0: Euronet Plus.
1: Avançamos para o Casa Comum desta quarta-feira com o Porfírio Silvio e Pedro Duarte, mais à frente, junto à senhora deputada do PCP João Pimenta Lopes, para analisar o tema europeu. Vamos aos temas nacionais, dominados nos últimos dias pelas, pelo discurso do Presidente da República, nas comemorações do 10 de junho, em peso da régua. Há uma frase que tem sido muito citada, Eu vou. Uh repescá-la. Diz o Presidente da República que tentar uma vez, cem vezes, mil vezes e falhar, falhar mais do que acertamos, temos tantas, mas tantas tentações de desistirmos, começarmos de novo, darmos, darmos novo viço ao que disse precisar, plantarmos, semearmos, podarmos, cortarmos ramos mortos que atingem a árvore toda. E esta referência ao corte de ramos mortos que atingem a árvore toda é que se presta às leituras. O Presidente da República, como é sabido, tem quatro discursos durante o ano, mais chave, digamos assim, para além das suas intervenções diárias, tem uma mensagem ano Novo, tem um discurso no 25 de Abril, no 10 de Junho e no 5 de Outubro, e certamente sabe que os seus discursos são lidos também nas suas entrelinhas. O próprio, a benefício da verdade, disse depois que não falava para nenhum caso específico Pontual. Seja como for, por Silva, começa esta semana por si. É um pouco difícil entender que o Marcelo Robo Souza falava, como diria há minutos no João Galamba, ouvíamos agora no noticiário da Uma da Tarde, de botânica ou vitivinicultura. Esta questão dos ramos mortos que atingem a árvore toda, não é um recado para o Governo?
2: Boa tarde. Bom, eu tenho, tendo a supor que o Presidente da República, quando faz certas afirmações de contexto de dos seus discursos, está a falar a verdade. O Presidente da República afirmou muito claramente que o seu discurso não ia ser sobre a atualidade, ia ser sobre os grandes desafios do país. Eu devo dizer-lhe, como filho de agricultores que sou, que tenho muita consciência de que para termos uma boa colheita é preciso fazer cada coisa no seu tempo. O Presidente da República falou de plantarmos, semearmos, podarmos, é verdade que alguns nem semearam, nem plantaram, mas só pensam em podar. Não, não espero que seja esse o caso do Presidente da República, embora alguma oposição pareça estar neste caso. Mas eu acho que há dois pontos uh, que foram um pouco debatidos no debate subsequente do discurso do Presidente da República, que eu acho que são muito relevantes para, para a nossa forma de estarmos na comunidade nacional. Desde logo o Douro, a forma como enquadrou o Douro. Não é? O Douro é o resultado vivo de séculos de trabalho humano e transformação da natureza. O Douro que ali vemos não nos foi dado tal qual. É o resultado de trabalho de séculos de transformação. Nas palavras do próprio Presidente da República, exemplo da vontade, da persistência, da determinação das pessoas perante uma natureza inclemente, quase indomável. Eu acho que há daí uma lição muito importante a tirar. Para fazer o que falta fazer, e há sempre muito que falta fazer, é preciso persistência, determinação, continuidade, foco no essencial, não nos distrairmos com a espuma dos dias. Eu acho que esse é um aspecto muito importante daquilo do discurso do Presidente da República, que aliás foi um discurso de apelo à unidade e à mobilização e só essa continuidade e persistência é que é coerente com, essa, com, essa, com esse apelo. Há outra frase que também foi pouco comentada no discurso do Presidente da República, que eu acho que é muito interessante e relevante. E a frase é o crescimento e a justiça social fazem-se de investimento, de exportações de bens, estava a falar do vinho da região e também de exportações de serviços, estava a falar do turismo. É uma boa reflexão para quem tenha a tentação de desvalorizar o que temos conseguido em termos de resultados económicos, como se os resultados económicos não fossem importantes para conseguirmos avançar na melhoria das condições de vida das pessoas, como não se, se não fossem importantes para o investimento, para os salários para as pressões sociais para a sustentabilidade das contas públicas e, portanto, são, são aspectos que enfim, na espuma dos dias e de enfim, e de outras coisas mais tristes que se passaram naquele dia, passaram um pouco despercebidas, mas eu acho que vale a pena sublinhar. E, por último, aquela referência aquele nosso compatriota que foi ferido interferindo naquele ataque às crianças. O Presidente da República fez questão de sublinhar que era uma pessoa com mais de 70 anos e que fez aquilo que outros com menos de 70 anos não fizeram. E, apesar de tudo, isso também é uma mensagem importante. Nós combatermos esta tendência que hoje muito o espaço público, de que quem tem mais idade já não, já não serve. Acho que uh, também não foi muito sublinhado, mas acho que é um aspecto também muito importante aquilo que o Presidente da República disse.
1: Pedro Duarte, vejas aqui que perfil Silva... Não alinha na questão da leitura política sobre aquela frase em particular. Qual foi a sua leitura desta interpretação que foi feita deste discurso do Presidente?
0: Sim, boa tarde, José Pedro. Cumprimento também o Profírio Silva e, e todos os nossos ouvintes. Eu, eu, eu concordo que o Presidente da República fez um esforço grande para colocar a sua intervenção, o seu discurso do 10 de junho, num patamar, vamos, vamos dizer, acima da espuma dos dias. E, portanto, fez um esforço uh, no próprio discurso, mas também nas, nas declarações que fez a anterior e as declarações que fez a posteriori, uh, para, de facto, deixar claro que a sua intervenção no 10 de junho era sobre, se quisermos, a Portugalidade num sentido mais vasto, de facto, do nosso papel uh, no mundo, daquilo que somos hoje, daquilo que pretendemos vir a ser no futuro. Uh, e hoje é um patamar correto. Uh, e acho também que, e é importante como parênteses realçar isto, eu acho que o Presidente da República tem feito uh, sistematicamente, a propósito do 10 de junho, mas também da invocação de outras datas e outros momentos históricos, mas particularmente o 10 de junho, tem feito um esforço, por exemplo, para valorizar o interior, valorizar cidades e terras e vilas do nosso país, que muitas vezes são esquecidas pela natureza da, da nossa vida uh, quotidiana, e o facto de o fazer no peso da régua e de trazer, de facto, uma, uma, uma centralidade, ainda que conjuntural e momentânea, para, para, para o Douro, acho que foi extraordinariamente importante. Agora, claro que tudo isso o Presidente da República também sabe que as suas afirmações se prestam, digamos assim, a interpretações, e foi mais ou menos evidente que houve uma interpretação Uh, quiçá extensiva, quiçá criativa, mas é, mas é desse certo que, de, de, que a propósito do, dos ramos que precisam ser cortados, houve uma leitura política associada. E uh, eu diria que, uh, uh, eu contrastaria de facto esta postura que o Presidente da República teve de tentar uh, evitar trazer para o 10 de junho os temas da, uh, dos, dos episódios, pronto, mais ou menos lamentáveis que temos assistido em torno do Governo, até deixar de lado na sua intervenção de 10 de junho aquilo que tem vindo a ser uma, um conflito mais ou menos latente entre a presidência da República e o governo das últimas semanas como é público e notório eu acho que o presidente da República conseguiu colocar isso à margem e trazer para o 10 de junho um, uma intervenção que apesar de tudo eu acho que nós temos de, de, de qualificar como sendo muito abrangente muito conciliatória, digamos assim daquilo que é um todo nacional não creio, é que possamos dizer o mesmo da parte do Governo, e eu acho que é mais ou menos evidente que era desnecessário que um dos poucos ministros que ele esteve a representar o Governo tivesse sido o ministro que neste momento é a causa, pelo menos pública, não é? do ponto de vista do debate político, é a causa pública de, de alguma fricção entre o Presidente e o Governo. Percebe-se que lá tenham estado ministros de áreas de soberania, como a Ministra da Defesa, naturalmente, o Ministro dos Negócios Estrangeiros. É muito pouco perceptível que o meio de tanto ministro se tenha escolhido depois a ida de João Galamba. É? Acho
1: que foi propositado.
0: Que... Eu acho que não, não... quer dizer, o, o, o Primeiro-ministro fez uma ponderação, não é? e portanto não, não vale a pena dizermos que foi acidental, quer dizer, não é? é desvalorizado demasiado aquilo que é a inteligência e que é o bom senso do Primeiro-Ministro. É? E, portanto, acho que é necessário. não parece que seja grave, acho que é absolutamente legítimo, bem entendido. Estamos só a discutir do ponto de vista de uma avaliação política. Não é? é perfeitamente legítimo, mas acho que é absolutamente desnecessário assim como parece que também era completamente desnecessário uh, gerar-se uma polémica uh, polarizando, criando uma divisão entre portugueses que, uh, 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 trazendo para, para, para a ribalta, digamos assim, do debate político e público há uh, uns cartazes que ainda por cima já não é. são sequer novos, não é, e que Mas infelizmente vamos. lá
1: já vamos aos cartazes, então, na segunda ronda. rapidamente. Pronto, mas eu, eu nesta
0: Silva, fase, era mesmo só para distinguir as atitudes, certo. não é? De alguém que teve um sentido de estado muito grande no dia 10 de junho e, de facto, de um outro lado que, infelizmente, eu julgo que não correspondeu.
1: Vamos já aos cartazes Prefiro Silva, também, de facto, uh, foi marcado por estes cartazes que incomodaram o Primeiro-Ministro. Uh, viu nestes cartazes, em particular, uh, algo em torno, que pisou a linha de, alguma linha Uh, para lá do, da questão do bom gosto porque um, a questão do, da, da, da alegação de racismo é uma alegação séria uh, e, que, e, que deve e que tem um enquadramento específico também uh, no nosso país e já agora uh, se considera que mais uma vez, já tínhamos assistido a menonçamentos enviados pelo Governo para o um Congresso do um Bloco de Esquerda e que foi obrigado a recusar, no fundo, a dar uma leitura sobre o que tinha acontecido no caso TAP. Aqui o João Galamba é também exposto, de certa forma. Não houve aqui uma proteção pública do Primeiro-Ministro que está fragilizado até perante o próprio Presidente da República. Vamos a esta segunda ronda, comece por si, por filho silvão.
2: Bom, uh, qualquer cidadão que olhe para aqueles cartazes percebe o que aquilo é. Não, não insultemos a inteligência das pessoas. Uh, quem está por trás daqueles cartazes, apesar de ter ido à televisão dizer que era um porco fofinho, uh, mostrou aquilo que é e, e aquilo que tem andado a fazer há algumas semanas. As Mas pessoas... quem são essas pessoas? Uh, essas pessoas estão identificadas, já foram à televisão, já assumiram a, a, a autoria, já tinham assumido há muito tempo, sabemos que. Sabemos Mas não, que não tem é
1: ligação são. a um grupo específico? Tem, ou...
2: tem, Se quiserem, investiguem de que de que, organização, é de que organização sindical é que o desenhador é, é, é afiliado. Qual é a sua As leitura disso? Que eu, eu não sou polícia, eu não sou polícia, não. Estou a falar do facto público de os cartazes terem suscitado o, a, a visibilidade geral naquele dia, apesar de andarem algumas semanas por aí. As pessoas sabem o que aquilo é, não é preciso estar em soltar a inteligência das pessoas procurando explicar aquilo que é. As pessoas percebem e não se reveem naquele modo de estar no debate político. O ódio não faz parte da política democrática. Em democracia, o ódio não cabe no espaço da legítima divergência e da legítima discordância. Qualquer pessoa que ignora ou relativiza a gravidade daqueles cartazes está a prestar um mau serviço à convivência democrática. E quer dizer duas coisas muito claramente sobre dois tipos de reação àqueles cartazes. Algumas organizações sindicais vieram de marcar-se, mas são os mesmos que andaram semanas a conviver com aqueles cartazes. Eu já encontrei aqueles cartazes em vários sítios, designadamente com pessoas que andaram a boicotar reuniões internas do Partido Socialista, fazendo-se passar por militantes do Partido Socialista para entrarem em reuniões internas do Partido Socialista, para provocar e, designadamente, para levarem aqueles cartazes para os Os principais
1: sitios. sindicatos demarcaram-se. Sim, eu estou a falar a de
2: alguns que se demarcaram. E, portanto, é muito simples. É público, as pessoas sabem de onde é que as pessoas vêm, as pessoas sabem quem são os autores, as pessoas sabem quais são as suas afiliações. Eu não sou polícia, eu não sou investigador, mas tudo isso é público. E, portanto, acho que a democracia merecia um pouco mais de lisura e um pouco menos de hipocrisia. E, por outro lado, quando, designadamente, um vice-presidente do PSD tenta normalizar aqueles cartazes, como se tem esse vice-presidente do PSD esforçado para normalizar o Chega, ficamos a saber que há uma direita que não é toda a direita, é preciso sublinhar, não é toda a direita, mas há uma direita que abandonou, abandonou os padrões mínimos de decência democrática. É preciso saber que em momentos difíceis, generalmente o governo de Pedro Passos Coelho durante a Troika, houve também ataques inaceitáveis do ponto de vista da decência democrática houve aos governantes da altura. Houve cartazes bem duros houve também. Houve até mais do que cartazes, não sei se se lembra que a certa altura o primeiro ministro foi recebido com, com um coelho morto numa, numa, numa circunstância. Mas nessa altura houve vários dirigentes do Partido Socialista que se pronunciaram contra isso contra essa forma de manifestação. Por exemplo, aquela coisa de interromper ministros sistematicamente, lembro-me, por exemplo, do Miguel Relvas que várias vezes foi impedido de interromper. Do tempo dos grândulas? Sim. E eu lembro-me de eu próprio, que na altura não tinha nenhuma função política, era um militante de base do Partido Socialista, mas tinha um bloco que tenho há décadas onde escrevia, de ter dito que isso não era forma que eu também estava contra a política, também estava contra o governo, mas isso não era a forma. Há uma diferença muito grande entre nós sermos capazes de manifestar as nossas discordâncias, por mais violentas que sejam, mas de forma respeitadora pelas pessoas e pela integridade das pessoas, ou aproveitar tudo aquilo que seja para tentar destruir aqueles que, sendo adversários, afinal são tomados como inimigos. Vamos ouvir Pedro
1: Duarte a sua perspectiva. Há pouco estava a enunciar, achava que é caso... há barulho demais sobre este caso. É isso a sua opinião?
0: É, é, é uma polémica absolutamente artificial, porque como o Prefiro Silva disse agora e bem, lembrou, isto não tem rigorosamente nada de novo. Aliás, tivemos. Não, mas agora a nossa é que as deprecia. pessoas viram
2: o que se andava a fazer,
0: não é? Acho que o Prefiro acabou de dizer que já tinha visto aqueles cartazes várias vezes. Acho sim, todos sim, nós mas vimos. Mas, na generalidade, as pessoas noutros... viam agora e tomou consciência
2: não. do que é que se andava a fazer.
0: Não, mas, mas primeiramente por causa até de outros governos. Que se Aconteceu Vamos coisas muito piores já, não é? Aconteceu coisas muito piores, como aliás o, o, o professor Silvio Vem citou não, uh, no passado, e portanto isto é, é, quer dizer, é, é, um, é um custo se quisermos da democracia, mas que eu, eu prefiro pagá-lo, não é? E portanto eu prefiro pagar este custo do que não ter liberdade para as pessoas poderem manifestar. Mesmo Apesar com de, a alegação de, de racismo, estar... Pedro Eduardo. Bah, seria diferente, mas eu acho que, quer dizer, essa alegação acho que já, já ninguém, ninguém acredita nisso. E portanto aquilo de facto é manifestamente de mau gosto, é ofensivo, é, é, é podemos qualificar claro, é de dessa maneira, racismo parece-me no mínimo forçado que -se para -se, se tentar... Parece-me é que aquilo que aqui está em causa é que foi importante e interessante para o Primeiro Ministro e para o Governo criar artificialmente uma polémica, por duas razões essenciais. Em primeiro lugar porque isto no fundo desviou de forma que eu aliás acho absolutamente maravilhosa, e portanto tiro o chapéu às agências de comunicação que trabalham com o governo, porque de facto andamos durante quatro ou cinco dias num debate absolutamente estéril, porque não houve rigorosamente ninguém que apresentasse uma solução seja para o que for. E, portanto, foi só constatar que havia cartazes de mau gosto. do o país todo a dizer isto. E eu junto-me a essa voz, não é? Não houve ninguém que, que dissesse, olha, devemos proibi-los, devemos punir quem o fez, devemos alterar as regras, seja do que for. Não, não, ninguém tem solução nenhuma. Portanto, é um debate absolutamente, quer dizer, conversa de café. Sobre devemos punir a estética, politicamente e não desculpar o que o e
2: fez.
0: Nem está a desculpar nada. Estamos a dizer que em democracia isto é, é, é livre. Olha, eu vou dizer, vou dar um exemplo extremo. Eu achei de um péssimo gosto aquilo que há uns anos atrás foi publicado pelo Charlie Hebdo. Eu achei péssimo. Mas isso quer dizer... Que eu concordo com aqueles que quiseram boicotar, censurar, penalizar, punir as pessoas que, que, que fizeram aqueles desenhos. Não, e portanto, não vamos é criar. Isso foi uma polémica absolutamente artificial, que visa, eu dizia, dois, dois objetivos. O primeiro é desviar as atenções de, das polémicas em que o governo está, está, está de facto, uh, embebido, não é? e que esta semana tem, aliás, portanto, fundo, na Comissão a de que tem culpa. Não. O Primeiro-Ministro foi atacado, o, mas o
2: Primeiro-Ministro é que tem a culpa. O,
0: não? O, 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 eu nem vou responder, porque eu acho que o, o, o Presidente da República disse tudo, não é? Sobre isso, o Presidente da República já respondeu Quer dizer, se um político está no ativo se sente atacado porque de repente há manifestações e uns cartazes de mau gosto, quer dizer, nós não tínhamos políticos neste país, não é? Porque a realidade é esta, nós é? Já todos os políticos foram e certamente serão e eu espero que venham, continuem a ser, não é? Porque isso é sinal que vivemos a democracia, não é? Mesmo que sejam do meu partido e sejam meus amigos, como já aconteceu em várias circunstâncias, não é? Uh, uh, e, mas há uma segunda razão Eu acho que tem a ver com uma vontade de polarização Que o, que o Partido Socialista tem tentado Encetar, ou o Governo se quisermos uh, Porque admito, pelo menos, muita gente do Partido Socialista Não alinha nisto, mas o Governo tem tentado Encetar de, de facto se dividir O tal discurso do ódio, o discurso Da, da, rivaliza, da rivalidade permanente uh, De criarmos dois polos Que estão, que estão a antagonizar é uma prática que o Partido Socialista tem vindo a seguir. Nota-se na atitude, por exemplo, com o Chega, em que tem alimentado a polémica com o Chega e agora está a também a tentar alimentar, com eventualmente a extrema esquerda, a propósito deste caso. Mas eu acho que nós vivíamos numa sociedade melhor se tivéssemos a atitude que teve o Presidente da República. É passarmos por cima deste tipo de circunstâncias com as quais nós não concordamos, manifestamente, mas que não devemos alimentar estas polémicas porque hum. isto só vai dar gasolina a esses movimentos e estas atitudes radicais.
1: Vamos ao tema europeu desta semana. Eu, Está de visita a Portugal nos próximos dias a Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, vai estar no Parlamento, vai mesmo uh, tomar a palavra no discurso soleno na Assembleia da República, depois vai encontrar-se também com o Presidente da Câmara de Lisboa e participar na reunião do uh, Conselho de Estado, também a título privado, vai participar no Congresso da Juventude do Partido Popular Europeu em Braga. É a primeira vez que um Presidente de uma instituição europeia participa num debate com os líderes parlamentares no uh, plenário. Duas boas-vindas ao Eurodeputado do PCP, João Pimenta Lopes, para olharmos para Roberta Metsola que tomou posse em janeiro de 2022 e, entretanto, viu abraços, por exemplo, com o escândalo Catargate no Parlamento Europeu, que agora está, curiosamente, ainda um pouco em dúvida, porque, entretanto, não há ainda grandes concretizações sobre ações específicas do Parlamento Europeu, há um conjunto de matérias legislativas que estão a ser debatidas no Parlamento Europeu e até já se fala do regresso uh, da uh, eurodeputada uh, Eva Kaili ao uh, hemiciclo, ou seja, que o Parlamento podia ter andado um pouco mais rápido nesta resposta, a um ano também das eleições europeias. Como é que olha para este trabalho de Metzola uh, desde que tomou posse? Ela que será, no fundo, a figura nestes próximos dois dias aqui em Portugal uh, deste ponto de vista político relacionado com a visita de Estado aqui a Portugal. João, João Pimenta Lopes.
3: Antes de mais, boa tarde, José Pedro Frazão, aproveito para saudar também, quer o Profírio Silva, quer o Pedro Duarte, que, que protagonizam este, este tempo de antena, não é? Bom, colocou aqui duas, duas grandes questões relacionadas com aquilo que tem sido o protagonismo de Roberta Metsola à frente do Parlamento Europeu, eu diria que era importante, Olhar para este período, este ano e meio já que leva de, de, de responsabilidade à frente do Parlamento Europeu, para recordar no mesmo período aquilo que foi o agravamento eh, da situação económica e social eh, nos diversos países da União Europeia, eh, muito por força daquilo que foi o muito significativo aumento do custo de vida, que continua hoje a, a fazer-se sentir eh, tem várias causas, fruto da especulação, dos aproveitamentos da guerra, das sanções, de políticas também, do resto da própria União Europeia, nomeadamente a questão do aumento das taxas de juros por parte do BCE, que se anuncia já, se prevê já na próxima sexta-feira que possam vir a ser novamente aumentados.
2: E qual é e, a responsabilidade perante, de Roberta perante, Metzola nisso?
3: É, é isso, perante este contexto, é, o papel, a figura política de a liderança do Parlamento Europeu e, de resto, do próprio Parlamento Europeu, não tem contribuído, digamos, para as respostas necessárias a esta difícil situação económica e social com que os povos, os trabalhadores, se confrontam. Aliás, nós tivemos a oportunidade de promover precisamente um debate sobre esta questão do aumento das taxas de juros aqui no Parlamento Europeu, eu diria que sem grande apoio visível, digamos, da, da, da Presidenta, que poderia ter tido a oportunidade de expressar essa preocupação e da necessidade de encontrar essas respostas que são imperativas neste, neste lugar, neste momento, e de resto temos assistido a uma intervenção, até tendo em conta as suas intervenções nos próprios Conselhos Europeus e onde ele é oportuno intervir e veremos aquilo que será dito na próxima sexta-feira na Assembleia da República, mas estou certo que não, não virá daí grande novidade num alinhamento uh, significativo com estas uh, linhas políticas inclusivamente também da própria militarização de, de, da União Europeia de, da canalização de verbas muito significativas para, para uh, esse essa indústria militar, muito recentemente votava-se no Parlamento Europeu a possibilidade de, de, do desvio de verbas uh, dos fundos de coesão e, de, e, e de, dos mecanismos de recuperação e resiliência, os PRRs de cada país, uh, no sentido da mobilização de meios para a produção de armamento uh, militar, não, já agora não apenas no contexto de, dos apoios definidos à Ucrânia, mas como foi dito pelo próprio comissário uh, uh, Responsável para colocar uh, uh, a União Europeia numa economia, numa economia de guerra. E, portanto, as respostas que uh, a própria Roberta Metsola poderia apontar no sentido de caminhos, uh, por um lado, da, da afirmação da necessidade da de, de defesa da paz, da rejeição de interferência e de ingerência em tantos países uh, que têm sido uh, marcados pela, pela intervenção de, de, da União Europeia, não é? A necessidade. De, do aumento geral dos salários, do, do controle dos preços dos bens essenciais, uh, da intervenção sobre o mercado da, da energia uh, e tantas outras respostas que uh, neste, neste momento seriam necessárias, têm estado ausentes, digamos, dessa intervenção. Já volta já assim já questão...
1: João Pimenta Lopes, já volta assim para um remate em relação a este tema, vamos ouvir então o restante painel. Prefiro Silva, lembrar também que Sola foi protagonista também durante a invasão russa da Ucrânia, foi o primeiro autorresponsável europeu a ir mesmo a Kiev e tomou a liderança desse ponto de vista. Qual é a análise que faz deste trabalho da Malteza que nos visita nos próximos dias?
2: Eu queria começar por cumprimentar o João Pimenta Lopes nesta interlocução à distância. Bom, eu acho que se há se há o órgão que não pode ser entendido como um órgão presidencialista é, é o Parlamento Europeu ou a presidência do Parlamento Europeu. A senhora Roberta Metsola, nem sequer é do meu grupo político, é da do grupo político onde está o pse e o CDS, mas acho que seria um bocado exagerado ter aqui uma concepção heroica da política e achar que ela que tem responsabilidades por estas coisas todas uh, negativas ou positivas que, que vão acontecendo. Uh, eu acho que há dois aspectos do exercício específico da Sra. Metzola que, que valia a pena realçar. Por um lado, a senhora Metzola soube assumir posições do Parlamento Europeu que não eram coincidentes com as suas posições pessoais. Por exemplo, quando foi preciso apreciar o papel dos tribunais americanos relativamente ao aborto, ela tomou uma posição que era a posição do Parlamento Europeu, mas que não era, sabemos, a posição dela. E eu acho que isso é de louvar. É bom ver políticos que respeitam o seu papel institucional e que não põe à frente das suas responsabilidades a sua opinião pessoal. Eu acho que uh, isso é positivo. Por outro lado, eu acho que a senhora Metsola sabe, como qualquer Presidente do Parlamento, tem, Parlamento Europeu tem que saber, que o Parlamento Europeu é um órgão complexo em termos de correntes políticas, em termos de tendências dentro dos, dos países, que nem sempre cruzam uns com os outros, e, portanto, a capacidade de compromisso é muito importante a capacidade de construir compromissos. O construir compromissos hoje em dia não tem boa imprensa, porque toda a gente acha que quem quer compromissos é quem E ela é tem um papel positivo aí? Eu acho que, por aquilo que, que tenho podido acompanhar, ela, acho que ela tem tido, quer a sua posição pessoal, quer a forma como procura intervir em alguns dossiês, a preocupação de que haja alguma construção de consenso. O Parlamento Europeu não tem uma maioria clara. Aquela coisa de esperarmos que um Parlamento tenha ou não tenha uma maioria clara, isso não existe no Parlamento Europeu. É sempre possível negociar Penso que isso é o papel que um Presidente do Parlamento Europeu tem que ter e acho que a Sra. Metzola tem tido e acho que isso é positivo.
1: Pedro Duarte, a sua perspectiva?
0: Eu, eu subscrevo muito este ponto de vista do Perfírio do, do, do Silva, Querido, peço desculpa, queria saudar também o João Pimenta Lopes, que, que, que se juntou a nós nesta fase do, do debate, mas eu, eu queria dizer que me parece que tem sido de facto uma surpresa muito agradável a, a presença de Roberta Metzola no panorama político europeu porque de facto eu digo surpresa porque há meia dúzia de anos, ou talvez menos do que isso até, não era propriamente uma figura conhecida, uma, uma personalidade, digamos assim, da política europeia, apesar de ter alguma experiência já, mas não, era, não estaria na primeira linha. E ela de facto conseguiu dar uma dimensão política à presidência do Parlamento Europeu, muito pelas razões que o prefiro Silva agora aqui trouxe, que tem a ver com capacidade de liderança certamente, mas também com esta capacidade de encontrar compromissos, e, portanto, eu faço esta avaliação independentemente de, de posicionamentos político-ideológicos, é? apesar de eu me encontrar próximo dela, mas, mas, mas queria nesta fase, não é a esse respeito que me, que me refiro. Acho mesmo que no papel do Presidente do Parlamento Europeu tem conseguido ser uma ponte para vários entendimentos tem mostrado uma enorme coragem, às vezes até física, como foi na, na viagem a Kiev, mas coragem no sentido de assumir posicionamentos, de, de, de assumir, de facto, políticas de uma forma com, com grande convicção, eu diria, e tem feito um percurso pela, pela, pela Europa muito interessante, nomeadamente alugando com várias lideranças governamentais uh, e parlamentares, estará agora em Portugal, acho que isso para nós é, um bom, é uma, uma boa notícia também, Uh, e acho que a posiciona, nós não temos infelizmente a política, de, de, verificamos que em muitos locais e em muitos momentos encontra dificuldade, nomeadamente as democracias se, se sentem-se ameaçadas, precisamente a haver um distanciamento entre, entre eleitos e eleitores, e acho que quando surge alguém na, no panorama político que consegue destacar-se pela positiva, eu acho que isso é, é muito bom sinal, não é? No caso dela, eu acho que ainda por cima se abrem perspectivas muito interessantes face ao futuro. Na família, há, há alguma especulação jornalística até que ela poderá já ser vista como uma espécie de um, um plano B para, para a presença da Comissão Europeia por parte de, do, do PPN. No caso, de, evidentemente, de, por alguma razão, Úrsula von der Leyen não ser reconduzida, o que significa que, de facto, é talvez um sintoma do sucesso da sua presidência no Parlamento Europeu.
1: Um minuto final, muito rapidamente, mesmo para fechar, João Pimenta Lopes, há pouco ia argumentar ainda uma última nota sobre Roberta Metzola, que quero dar-lhe aqui só mais um minutinho, então.
3: Eu aproveitava estas duas intervenções para deixar duas ideias, uma é que é tão importante saber cumprir uh, com aquilo que é o, o mandato, digamos, das instituições, como também muitas vezes é importante uh, marcar o sinal e pautar o sinal, e eu sobre isso lembrava o momento em que David Sassoli, o seu antecessor, Uh, após uma infame uh, votação e aprovação de uma resolução no Parlamento Europeu que uh, equiparava o nazifascismo ao, ao comunismo, se distanciava dessa, dessa equiparação uh, e lançava os alertas em relação a, a, aos riscos que daí decorriam. E por outro lado, esta ideia que não há uma maioria clara no Parlamento, bom uh, naquilo que são as questões essenciais a social democracia e direita no Parlamento Europeu têm convergido no essencial para aprovar um conjunto de políticas que marcam, marcam significativamente a situação nacional. Olhe, por exemplo, a política agrícola comum e aquilo que foram os cortes e as limitações impostas ao desenvolvimento da agricultura no nosso país, os orçamentos da União Europeia e os quadros financeiros plurianuais que consagraram cortes para Portugal, por exemplo, na, na, na coesão e, portanto... Uh, uh, no essencial, as maiorias estão bem definidas, uh, infelizmente, uh, pagando os povos os custos das, de o Parlamento Europeu e a sua Presidente serem uma, uma correia de transmissão daquilo que são uh, as políticas da Comissão Europeia e, de, e muitas vezes da, da Alemanha, do ex-franco-alemão. Muito,
1: muito obrigado, João Pimenta Lopes, pela sua participação. Também a Pedro Eduardo de Frício Silva. Regressamos na próxima semana para mais um Casa Comum.